0: Cześć, witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Chirurgia Plastyczna bez tajemnic. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony zagadnieniu, które jest naprawdę fascynujące. Czy istnieją idealne piersi? Dlatego spędzimy dzisiaj trochę czasu na zgłębianiu tego tematu i rozmowie na temat różnych aspektów związanych z idealnymi piersiami. Dziękuję, że jesteście z nami i życzę miłego słuchania. Chciałbym zacząć od tego, że operacje powiększania piersi stały się niezwykle popularne w ostatnich latach. Coraz więcej pacjentek decyduje się na tę procedurę, aby poprawić kształt i wielkość swoich piersi. Jednak warto przyjrzeć się dlaczego. Teraz spójrzmy na to wszystko historycznie. Rozważając pytania dotyczące istnienia idealnych piersi w kontekście sztuki i historycznego podejścia do kobiecego ciała, warto zauważyć, że koncepcja idealnego wyglądu piersi, Różniła się znacząco w różnych okresach i kulturach. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, jak to podejście zmieniało się na przestrzeni lat. Najpierw mamy okres antyczny, czyli Grecja i Rzym. W czasach starożytnej Grecji i Rzymu idealne ciało kobiece było postrzegane jako wyraz harmonii i piękna. Kanony proporcji, takie jak kanon poligleta, były stosowane w rzeźbach, aby przedstawić idealne proporcje kobiecej figury. W przypadku piersi idealnym modelem było ich delikatne uniesienie i symetryczna forma. W okresie renesansu idealne piękno kobiece przeniosło się w ramy idealizmu, subtelności i naturalności. Tutaj mamy takie obrazy jak na przykład Wiosna, czyli Primavera namalowane przez Botticellego czy Narodziny Wenus. Obrazy te wyrażały piękno kobiece w bardziej realistyczny sposób, ukazując ukazując kształt i naturalność piersi. Następnie mamy barok i rokoko. W okresie tym kobiece ciało było często przedstawione w bardziej, nazwijmy to, ekstrawagancki i dekoracyjny sposób. Tutaj mamy obrazy François Boucher, na przykład Jupiter i Callisto, czy porwanie Europy Jean-Baptiste Marie-Pierre. Obrazy te ukazywały piersi w sposób kuszący, wskazujący na sensualność i elegancję. Następnie mamy oświecenie. W okresie oświecenia, zamiast ukazywać idealne nagie ciało, wielu artystów zaczęło eksplorować różnorodność i naturalność kobiecej figury. Prace takie jak Śpiąca Wenus, François Boucher czy Portret Marii Antoniny, Elisabeth Figeon-Lubron pokazywały takie cechy jak kobiecość, delikatność i autentyczność. Sztuka nowoczesna i współczesna. Wraz z nadejściem jakby tego nurtu w sztuce zostają podważone tradycyjne idee dotyczące piękna fizycznego. I Tutaj mamy takich artystów jak na przykład Pablo Picasso czy Fernand Ligé, którzy eksperymentowali z formami upraszczając i abstrahując postacie, w tym kształty piersi. Niektóre artystki, takie jak Frida Kahlo czy Louise Bourgeois, używały swojego własnego ciała i piersi jako źródła inspiracji, skupiając się na ich indywidualności i symbolicznym znaczeniu. Współczesna sztuka często podkreśla różnorodność kobiecego ciała i wyraża sprzeciw wobec idealizacji. Niektóre artystki takie jak Tracy Emin czy Jenny Saville, konfrontują konwencje estetyczne, przedstawiając piersi w sposób nieidealizowany z uwzględnieniem różnorodności ciał i ich historii. Współczesna sztuka zwraca uwagę na różnorodność i indywidualność kobiecego ciała, kwestionując tradycyjne standardy i wyrażając różne spojrzenia na piękno i kobiecość. Odrzuca estetykę i moim zdaniem piękno w celu wywołania często jakichś takich skrajnych emocji, dlatego nie będziemy tego tematu dalej rozwijać. Podsumowując, podejście do kobiecego ciała i piersi w sztuce było zawsze zmiennym i kulturowo uwarunkowanym zjawiskiem. Przez różne epoki i style artystyczne idealne piękno piersi ewoluowało, często odzwierciedlając zmieniające się społeczne i kulturowe normy. To tyle tytułem wstępu z nawiązaniem do sztuki, ale Jakie jest powszechne podejście do tego, jak powinny wyglądać idealne piersi? Czy jest w ogóle na to jakaś odpowiedź? Wpływ współczesnego postrzegania piękna na popularność operacji powiększania piersi jest jednym z kluczowych aspektów, które chciałbym dzisiaj mówić. W naszym społeczeństwie standardy piękna podlegają ciągłym zmianom i ewolucji. Często jesteśmy narażeni na media społecznościowe, które prezentują nam wyidealizowane wizerunki kobiecych ciał, łączając to w to piersi o określonym kształcie i rozmiarze. Wielu ludzi zaczęło idealizować piersi jako symbol atrakcyjności i kobiecości. To może wpływać na samoocenę pewność siebie niektórych kobiet, które nie czują się spełnione lub zadowolone z wyglądu swoich naturalnych piersi. Dlatego powiększanie piersi często staje się dla nich sposobem, aby osiągnąć upragniony wygląd. Jednak równie ważne jest uwzględnienie różnorodności i indywidualnych preferencji każdej kobiety. Co jest piękne dla jednej osoby, niekoniecznie jest takie samo dla innej. Dlatego istotne jest podkreślenie, że nie istnieje jakiś jeden ideał, który pasuje do wszystkich. Każda kobieta ma swoje własne preferencje, i odbiór piersi wydaje się być zjawiskiem całkowicie subiektywnym. Warto zaznaczyć, że decyzja o poddaniu się operacji powiększania piersi powinna być dobrze przemyślana i podjęta z pełną świadomością. Wszelkie decyzje związane z operacjami należy podejmować po konsultacji ze specjalistą i po rozmowie z najbliższymi. Teraz przejrzyjmy się temu, co uważają chirurdzy plastyczni. Kilka lat temu pewien chirurg plastyczny z Wielkiej Brytanii, Patrick Malucci, przeprowadził wyjątkowe badanie, w którym skupił się na analizie proporcji idealnej piersi u kobiety. Artykuł ten został upublikowany na łamach Plastic and Reconstructive Surgery, czyli najbardziej prestiżowego czasopisma z zakresu chirurgii plastycznej. Było to badanie oparte na naukowych pomiarach, a nie na osobistych opiniach Malucciego. Przez trzy miesiące badał kobiety występujące na trzeciej stronie popularnego brytyjskiego brukowca, mianowicie The Sun, aby zidentyfikować czynniki, które czynią piersi atrakcyjnymi. Badanie opierało się na analizie wymiarów i proporcji każdej pary piersi, w tym wymiarów górnej, dolnej części i kąta, pod jakim są skierowane brodawki oraz nachylenia górnej części piersi, czyli tzw. górnego bieguna. Analiza wykazała, że u większości modelek proporcje w dystrybucji objętości piersi wyglądały tak, że przeciętnie 45% całkowitej objętości piersi znajdowało się powyżej linii przechodzącej przez brodawkę, a 55% poniżej. W większości przypadków górna część piersi, czyli ten górny biegun piersi był prosty lub nawet wklęsły a kierunek brodawki skierowany był ku górze pod kątem około 20 stopni. Piersi te również charakteryzowały się napiętą, wypukłą dolną częścią, czyli tak zwanym dolnym biegunem. No i ten dolny biegun miał zazwyczaj krągły i taki uwydatniony kształt. Dzięki tym badaniom chirurdzy plastyczni mogą teraz wykorzystywać wizualizację 3D, aby pokazać pacjentkom jakich piersi będą wyglądać po implantacji różnych kształtów i rozmiarów implantów. Dzięki temu pacjentki mogą łatwiej wybrać ten implant, który najbardziej spełnia ich oczekiwania odnośnie kształtu i formy. Warto podkreślić, że ten artykuł to tylko jeden z przykładów badań nad idealnymi proporcjami piersi, jednak założenia Padrika Malucziego zostały powszechnie przyjęte w chirurgii plastycznej w planowaniu operacji piersi. Niektóre kobiety mogą jednak mieć inne preferencje i jakby oczekiwania estetyczne, jednak badanie to pozwoliło po raz pierwszy na takie bardzo precyzyjne zrozumienie, co sprawia, że piersi są atrakcyjne dla większości osób. Bardzo ważne jest, aby przed podjęciem decyzji i jakiejkolwiek, o jakiejkolwiek operacji chirurgicznej skonsultować się z odpowiednim specjalistą i omówić swoje oczekiwania i cele estetyczne. Każdy przypadek jest inny, a indywidualne preferencje powinny być brane pod uwagę tak, aby zapewnić satysfakcję z ostatecznego rezultatu. Badanie malucziego może mieć ogromne znaczenie dla chirurgii plastycznej, pomagając chirurgom w tworzeniu bardziej precyzyjnych i zgodnych z indywidualnymi preferencjami wyników operacji piersi. Teraz przejdźmy do do rodzajów operacji. Chirurgia plastyczna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wyglądu piersi i może być stosowana w różnych przypadkach, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjentki. Specjalność ta oferuje szereg opcji takich jak powiększenie, redukcja, podniesienie piersi, które mogą pomóc osiągnąć pożądany wygląd i poprawić pewność siebie. Pierwsza operacja, czyli powiększanie piersi to jedna z najbardziej popularnych procedur chirurgii plastycznej. Przeprowadza się za pomocą szczepienia implantów silikonowych, tak, aby zwiększyć objętość i pełność piersi. Ta metoda może być stosowana u kobiet, które chcą zwiększyć rozmiar piersi, czy też dostosować asymetrię lub przywrócić objętość po utracie masy ciała, ewentualnie w przypadku piersi, które zmieniły się pod wpływem hormonów w przebiegu ciąży, karmienia piersią itd. Redukcja piersi jest to kolejna operacja. Procedura ta ma na celu zmniejszenie rozmiaru i objętości piersi. Powodem do jakby podjęcia decyzji o takiej operacji zazwyczaj jest dyskomfort fizyczny, ból klatki, znaczy ból pleców, kręgosłupa zwykle w odcinku szyjnym czy też piersiowym, może to być ból ramion spowodowany dużymi, ciężkimi piersiami. No i operacja ta polega na usunięciu nadmiaru tkanki piersiowej i wymodelowaniu piersi w bardziej proporcjonalny i naturalny sposób pasujący do figury pacjentki. Kolejna operacja to podniesienie piersi, czyli inaczej mastopeksja, czy też lifting piersi. Jest to procedura, która pomaga unieść i ujędrnić opadające piersi. Podczas tej operacji... Usuwany jest nadmiar skóry, a tkanki podnosi się w taki sposób, żeby finalnie uzyskać młodszy i bardziej harmonijny wygląd. Podniesienie piersi może być stosowane u kobiet, które zauważają utratę elastyczności skóry w wyniku starzenia, ciąży, laktacji lub innych czynników. Niezbędne jest zrozumienie, że podjęcie decyzji operacji plastycznej powinno być w pełni świadome i przemyślane. Warto rozważyć różne aspekty, takie jak oczekiwane wyniki operacji, ryzyko związane z procedurą, możliwe powikłania i ewentualne następstwa takich zabiegów. Ważne jest również zasiągnięcie porady doświadczonego chirurga plastycznego, którym może odzanić indywidualne potrzeby pacjentki i odpowiedzieć na wszelkie pytania lub obawy. Chirurgia plastyczna oferuje szerokie spektrum opcji dotyczących kształtowania wyglądu piersi. Jednak decyzja o poddaniu się operacji powinna być dokładnie przemyślana i dopasowana do indywidualnych potrzeb i celów pacjentki. Istotne jest również konsultacja z chirurgiem plastycznym, który może przeprowadzić szczegółową ocenę i odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z tego typu operacjami. Podsumowując, operacje powiększenia piersi zyskały dużą popularność w dzisiejszym społeczeństwie, częściowo ze względu na wpływ współczesnego postrzegania piękna. I choć nie istnieje jedno uniwersalne pojęcie perfekcyjnych piersi, istnieje wiele różnych indywidualnych preferencji. Może odcinek ten był trochę nietypowy z uwagi na, na przykład na poruszenie innej dziedziny, jaką jest historia sztuki i obraz piersi zawarty w tej historii, ale jeżeli dotarłaś do końca, to dziękuję Ci za wysłuchanie. Daj znać, jeżeli masz jakieś pytania odnośnie piersi, albo do zobaczenia na konsultacji. Do usłyszenia w następnym odcinku, w którym omówimy sobie powikłania po operacjach powiększenia piersi.